0: I'm going to give the people
1: what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Port Harbor is a quiet summer resort. With its pleasure boat enthusiasts, skin divers and windsurfers. It may be one of the most peaceful places on earth.
2: Välkommen till Skräckfilmcirkeln. Podcasten där vi dyker djupt in i havet och bits ihjäl av dess fascinerande och fruktansvärda djur från djupet. Från stora hajar i stilla havet till brus i joss till vattenparker i hajen 5 och ännu en stor hajjävel som vi drabbar ihop med i dagens film. The Great White eller jättehajen, vindsurfarnas skräck eller L Ultimo squalo om jag nu talar det rätt, från 1981. Filmen har typ flera titlar, men vi kommer till det sen. Vi ska guida dig till den minst spännande och skrämmande platsen i havet så spänn fast windsurfingbrädan och gör dig redo för en vild åktur när vi utforskar Italiens tolkning av livsfarliga hajar. En hajig titel i taget. Har du hajat, Fredrik?
3: Mm -hmm. Jo, det har jag. Men jag funderar, var det en felsägning? när Du sa att vi ska guida dig till en minst spännande för Även om det var en fel sägning så är den förvånansvärt korrekt <laughs> När det kommer till den här filmen Lite förtjäder
2: ja, Jag sa den, den minst spännande ah, ja, ja. Så, Men jag kanske sluddrade ah, lite ja, ja. där <laughs> yeah, yeah. oavsett vilket så båda delar vi ju rätt på ett <laughs> eller annat sätt Ja, <laughs> <haha>, rimman gjorde det också ah, det. Ja, så är det hur är läget med Mr. Rosengrenen kväll? Som den... Ja, men det är
3: ganska bra ändå. Syrran har precis skaffat lägenhet här. Lyckas... Ja, mm. nej, men det är trevligt. Och nu ska vi... Eh, ja, vi ska riva tapeter och måla och ha oss liksom... Slå ut en vägg och allt vad vi nu ska ha för oss. Eh, så det är en hel del att stå i innan liksom... Syrran väl flyttar in här så då ställer man ju upp som den gode broder man är trots allt. Så, lite sliten är ja men annars är allting gott. Själv då?
2: Det är ju alltså det roligaste som finns när någon flyttar det är att trasha den gamla lägenheten innan de ska renovera.
3: Jaha, nej, nu, nu är det den nya lägenheten som vi håller på piffar.
2: Ja, alltså den gamla inredningen, ja, jag gamla tapeterna och sånt. Det är det, det är det som är roligt när någon har flyttat eller när man själv har gjort jo. det. Jo, mig är det bara bra. Jag har suttit vid datorn hela helgen för jag håller på att planera lite andra avsnitt. Och sen förbereder det här som kommer med stormsteg, det vill säga deklarationen. Och som företagare har man ju 40-11 andra saker att fylla i utöver sina privata nummer. Så det, jag har gjort det löpande under förra året, men man måste ändå dubbelkolla allting. Så att, men typ 1200 händelser förra året i på kontorna, så då, då tar det en stund. Men, men så är det. Det, det är ändå kul att vara egenföretagare. Så. som
3: privatperson så slipper man ju det bekymret, eller jag slipper det i
2: alla fall. <laughs> ja, så länge man så länge man inte har typ fastigheter det. eller äger skogen. Ja, då behöver man inte krånga med sånt. Och sen har det ju kommit Någon nytt det här med. Eh, om, man, om man säljer begagnat på tradera och blocket, så måste man ju mer på sådana saker. Nu det har ju varit det blev ett himla. Hulla baloo om det när det kommer. Det är inte så farligt som det låter. Man kan fortsätta sälja som vanligt. bara Man låter bli att tjäna en miljon och inte skatta för det. Ja, det är förstås. Ekonomin är en skräck i mm. sig. Men det är ingenting att titta på. I vanlig ordning då tänkte jag att vi skulle prata lite om vad vi har sett sen vi spelade in sist för bara en vecka sedan. Har du någonting kul att berätta?
3: Jo då, lite mer åt skräckhållet den här gången. För Förra gången hade jag sett en jäkla massa film men det var inte särskilt mycket skräck, av det. Men det var ganska mycket skräckenjagande, men ha. <laughs> men nu är det... Jag har, jag har spelat en hel del men jag har också tittat på en serie. Men jag har spelat Resident Evil... Eh, Trian för att vara exakt. Remaken på den. Eftersom att eh, remaken på spel nummer fyra är ju på ingång här. Eh, och jag har svårt att hålla mig från Resident Evil-spelen. Eh, det är liksom någon form av ja, barndoms- eller ungdoms-nostalgi eh, med dem. Man växte liksom upp med. Eller jag växte upp med de spelen Jag minns liksom att man satt och skakade i pojkrummet I fasa till det första Playstation 1-spelet När man sprang runt på The Spencer Mansion Och bataljerade zombies och all otäckheter Sen har de ju bara kommit ena efter den andra där Och liksom, ja, följt mig genom livet in i vuxen ålder här Så ja men nu körde jag om trean
2: här då. Remaken Nemesis. Den, den spelade jag på 360 faktiskt. Mm -hmm. Tre,
3: nej, det...
2: Xbox 360.
3: Finns den till 360?
2: Ja, det är ju en remake. Ja, men... Av ett gammalt spel.
3: Nej, alltså det är en Total Remake. Den kom ut eh, 2020-
2: Ja, ja men det gamla spelet körde jag på... Jaha! Eller så blandade jag ihop det med någon av de andra. Det kan det också ja, för vara. För den här
3: som jag pratar om, det är remaken som kom 2020 som en total conversion. Eller inte conversion, de har ju gjort den helt och hållet nytt. Så det är ju inte som att man har tagit originalspelet och gett den bara lite snyggare grafik. Utan man har ju tagit allt och gjort om hela jävla spelet. Och det var trevligt. Men den var kort... Det var det som kändes som att man har friserat ner flera banor. Klocktornet fanns inte med i den här. Och flera bossstrider var borta. Vart fanns min gigantiska dödsmask som attackerade den på kyrkogården? Den lyste med sin frånvaro. Men annars, det, det var trevligt. De körde liksom med framgångarna av Resident Evil 2-remaken där. Som också var så en total conversion. Och det var fantastiskt. Eh, underhållande. Och nu kommer ju fyra. Och spelen med fyra var ju trendsättande när den kom där 2003-2004 till GameCube eller vad fan det nu var. Eh, och ja, den ändrade ju hela spelsystemet. Så det är mm, given favorit. Så nu har jag jättehöga förväntningar inför remaken här. Så. Mm -hmm. Men eh, det var jag spelat. Sen har jag påbörjat en tv-serie. påbörjat säsong 11 utav American Horror Story. Eh, och jag
2: gillar det. Sandslöst att det, sanslöst att det har blivit så många säsonger redan. Det, det känns som igår man såg den här mm -hmm. första.
3: Ja, men det som är smart med den är ju i och med att den inte har återkommande karaktärer Det är ju inte som The Walking Dead där vi liksom följer Rick Grimes och gänget Utan att varje säsong är ju ny med nya karaktärer Även om det är samma skådespelare som återvänder många gånger Även om de spelar nytt vilket ju, Fast det är en,
2: välde, en väldig fördel. Ja,
3: men det ger också att de får en stor frihet med att kunna liksom sätta tonen, settingen. Vi kan liksom vara liksom i nutid, vi kan vara i dåtid, i framtid tror jag inte de har varit ännu. Men ja, och det återigen, jag kör ju lite den här tesen att liksom skräck. ...är en genre som uppfinner sig själv hela tiden. Och American Horror Story är, är jävligt bra på det. Det känns liksom som att när säsong ett Murder House kom... ...så var det liksom... ...nu nu är det någonting nytt på gång här. Det är liksom, det, är, det är klassisk spökhistoria om ett hemsökt hus... men sättet de berättade på... Med det här liksom lite uppfuckade vidriga eh, som man inte riktigt vet vad fan är det som händer liksom twists and turns som det tog mums Men sen är det för de har verkligen, varje säsong har ju verkligen haft sitt fokus haft sitt tema och säsong 11 här eh, har vad jag tycker är en väldigt spännande eh, tema för den fokuserar på gay-scenen i New York sommaren 1980 där Fokuserade framförallt på de homosexuella män som fanns där Och liksom den gay-kultur eller framförallt kanske klubblivet Det är mycket raggeparken och liksom shady sex här och där Ehm... Och så har man ju då gjort liksom en skräcktvist till det hela. För det finns då en serie mördare som går lös och skär huvuden av män som den här garningen raggar upp. Och samtidigt är det en mystisk sjukdom som sprider sig som bara verkar drabba homosexuella män.
2: Jag undrar vad det kan vara baserat ja, på.
3: Ja, det är ganska uppenbart att vi har att göra med aids Alltså den AIDS-parallell. Men just i den här så är det ju liksom. De får liksom jättestora liksom bulder på kroppen. Och liksom bara liksom växer upp med var och äckel som spricker och så dör de i vandor. Och det verkar som att det finns något kedjesfack. Eh, något, något form av vetenskapligt liksom. Något har gjorts. Eh, det känns som det, där den hintar åt att någon kanske har för, liksom försökt göra ett virus som ska liksom, drabba just män. Och man spinner ju då lite på den här som var den här myten som kom när HIV var, var en grej att det var just en sjukdom som enbart drabbade eh, homosexuella män. Uh, och det, det stämmer ju inte. Men i den här så känns det som att den jävla ondvetenskapsmannen som har sett har kacklat i något laboratorium där.
2: Uh. Ja, det, jag vet vad, vad vetenskapsmannen uh -huh. heter. Den kristna högen Högern, ja. <laughs> I, I USA.
3: <laughs> ja, jag är inte igenom den här ännu och jag, jag gillar väl settingen. Men det har varit lite så här halvt om halvt med. Likable characters. För det, det har varit en hel del liksom. Ja men, det var mycket skelettiga garderoben här. Många som har. Ja, fyr för sig i hemlighet. Och något jag kan lite. Mm, Ni vet jag att det var svårt att vara gay på den tiden. Det är än idag, men kanske ännu svårare då. Men det, det, jag kan bli lite trött på liksom att det, det är lite så. Här, nästan alla som inte är gay är onda liksom, det onda heterot som sitter där och vibrerar i sin homofobi <laughs> inte för att det finns, det finns gott om onda gay män i den här också seriemördaren exempelvis och sen en jävla vansinnig sexual sadist som typ gillar att kidnappa unga killar och smiska dem i brygga i sin jävla BDSM dungeon <laughs>
2: Baserat på John Wayne Ja,
3: nämen, och, och seriemördaren som jagar människor i huvudet av dem. Han känns väldigt inspirerad av Jeffrey Dahmer. Han har de stora han har de stora fula glasögonen. Och han liksom dejtar folk på gayklubben och så drågar han dem. Och så tar han med dem hem och gör hemskheter med dem.
2: Men jag... Jag undrar vart vi har hört den plotten <laughs> förut.
3: Ja, men jag... Är... Jag, jag gillar fortfarande den här Jag är inte blown away Det är inte det starkaste American Horror Story har gjort Än så länge Men jag är inte klar med serien än Så jag får se vart det tar vägen Men ja Det är vad jag har spelat Och vad jag har sett mm.
2: uh, nah, Jag har faktiskt tittat uh, lite På serie också för en gångs skull. Och då tittade jag på något som jag tycker jag borde ha sett tidigare. Och det är The Watcher på Netflix. Det är ju en originalserie på Netflix. Det är ju egentligen en creepypasta från början. Men det handlar om Emma och Adam som flyttar in i ett drömhus. I en lite mer finare del i Los Angeles. Men... På något sätt så vänds... Alltså allting vänder för de får ett brev ifrån en... Ja, en man som kallar sig The Watcher. Eller en kvinna. Det, det framgår inte. Och vart efter breven kommer så blir de bara... Mer hotfulla och personliga. De börjar... Man börjar påpeka att... Ja men du ska inte gräva i trädgården. För The Watcher tycker inte om det. Och liksom... Den är väldigt psykologisk Den här serien det är ju alltså ett, man, man får Följa hur Emma Adam Liksom handskas med det här Psykologiskt Och det är ju i stort sett en staker ja, ja,
3: ja. Jag får ju liksom spontant att, Tänka känns det som att är det någon döre som övervakar dem Och inte vill att de ska gräva i, eller i, i, i Trädgården så tänker jag att det är väl De jävla mördare som har begravt sina offer Där som inte vill att de ska grävas upp
2: det... Ja, det är bara att i, i jag tror det är det första eller andra brev då står det att jag har vaknat över och så här, jag kommer inte att vad, vad vägen heter de har någon sån här den nämns flera gånger i alla brev. Jag, min far gjorde det och min farfar innan dess. Vi har alltid tagit hand om någonting någonting road. Så att, men den är serien är ju det, det är ju inte någon sån här Alltså boom, bang, action, eh, super, eh, med skjutvapen och sånt där. Utan det här är verkligen en riktigt nervkittlande. Och eh, den visar ju liksom på de mörka aspekterna av våran natur. Och sen hur förödande det kan vara att bli besatt eller uppleva paranoia. Så The Watcher är, nu är jag inte helt jag har inte helt koll på hur många avsnitt det är. Men det är väl en 8-10 stycken tror jag. Den är väl värd att se. Den är ännu bättre att läsa. Jag tror att den finns på Reddit. Jaha, alltså
3: Creepypasta. Du...
2: Ja, precis. Den är ju baserad på någon sån här... Creepypasta Files Wiki heter den. Då finns en hel... Det ska finnas en hel uppsjö med historier om honom. Ja, saksamma. Creepypasta.com, The Watcher. Där finns den. Från 2018. Så det här är... Ja, det, det finns en bit. Och jag vet att på, på Reddit så har de hittat på egna brev också. Som The Watcher skickar. Och originaltiteln är Jordan Walker, är det som har skrivit den. Nåväl, det är vad jag har sett, vad vi har sett. Eh, idag så är ju det dags för en ett avsnitt av... Det är alltså gear of the Shark Igen Och Fredrik eh, Dagens film är eh, Jättehajen Vindsurfarnas skräck eh, Eller La Ultimo Squalo eh, Typ så eh, från, från 81
3: ja, Eller The Last Shark <laughs> Eller The Great White <laughs> Den har väldigt många Eller The, the Last Joss Har jag också sett den som så är ja, hey, hopp. Och i vissa delar i Japan så gick den väl också som Jaws 3 För den här kom före Jaws
2: 3 <laughs> Okej okay. Alltså ingen, inget namn kan rädda den här
3: Nej, den är väl mest känd som The Great White eller The Last Shark uh, Och det här är ju då Ja men, vi utnämnde ju 2023 till uh, The Year of the Shark Och då fick ju våra Lyssnare fick ju möjlighet att gå in på ja, hemsidan där, eller Facebooksidan, Skräckfilmscirkeln och Skräckfilmscirkeln Eftersnack och ge sina rekommendationer till vilka hajfilmer vi ska titta på. För det här är då då vi inte väljer själv, utan våra lyssnare väljer åt oss. <laughs> det finns ju så sjukt mycket hajfilmer att välja mellan. Men då är det då våran lyssnare... Eh, Sunny Bengtsson som har önskat eh, The Last Shark eller vindsurfarnas grek eller var.
2: En applåd. Ja,
3: och det är vi då tacksamma för. Eller är vi? <laughs>
0: Vi får det är se, det,
2: det är kanske bann lyser <laughs> den Lyssnaren Nej, sen, men man vet
3: aldrig Bann den här hajen tror jag <laughs> Ja hajen
2: är nog bättre Att bann <laughs> Men du hade lite kort info Om den här
3: Ja alltså Eftersom jag nu foreshadowing här Jag kanske inte tyckte att det här var en Hej dundrande som till film Så har den Ser det kul att ha sett den i alla fall för i delar av världen så kan man inte se den överhuvudtaget Nämligen i USA så har den ingen distributionsrätt och den är förbjuden rätt och slett. Och då kan vi då tacka Steven Spielberg för För den här, alltså det här är en italiensk film, lite eurotrash <tryck och> här och när den här filmen gjordes Eller var klar Och så skulle ju den då Prånglas ut På biodukarna där Så hade den ändå så liksom en Vad heter det Marknadsbudget För USA-publiken För den är en engelskspråkig film Och den riktar sig till en amerikansk publik Så det var där man tänkte man skulle tjäna in pengarna så de hade en marknadsbudget på typ två miljoner. Eh, det är
2: ändå ganska mycket. Ja, men det är ganska
3: mycket. Man liksom marknadsförde den här ganska hårt ändå. Eh, och i och med att man gjort det så nådde det ju liksom ja, men Universal och Steven Spielberg. Liksom den här hajfilmen. Man ska också komma ihåg att det kom ju en uppsjö, alltså hajfilmen. Filmer Efter Alltså Jaws Gjordes där 75
2: Och en jäkla massa hajenkopior framförallt. En jäkla framförallt, massa
3: Men vissa, alltså många hade ju liksom... ...sin egen twist till det hela... ...att man byter ut hajen mot... Say, en, ...en barracuda eller pirajor... ...eller en bläckfisk... ...eller en späckhuggar eller whatever. Eller har tillräckligt mycket... ...för att det liksom... ...inte är en karbonkopia... av hajen. Men den här filmen... ...har på tok alldeles för mycket... Liksom som är verkligen alltså Storyn från hajen Vi har, vi har verkligen Brody-karaktären Vi har Quint eh, Vi har den korrupta borgmästaren Vi har liksom panik på stranden Vi har liksom den, En vit haj som terroriserar Någon liksom turistby på sommaren där Det, det, är, det här är bart en rip-off av hajen Så då var det, Då tog då Universal eh, liksom, eh, Och stämde det här det var liksom, Nu var det copyright här ah, instrument, boom Men i och med att marknadskampanjen var ju igång eh, Och Den hade så fått liksom en Bio-release, alltså datum här då, Så den handling som gå igång och börjar gå på bio-dukarna Men sen kom ju hela den här liksom stämningen eh, och det vart det lite av en snackis då klart och skrevs om det i tidningarna eh, och då börjar man ju också kanske använda lite det i marknadsföringen att liksom jag menar, oh, det här är filmen som Steven Spielberg inte vill att du ska se, han vill förbjuda den, så folk liksom oh, oh, vad spännande den de, de fick ju jättebra alltså, reklam på det sättet så under den han gå på Bion i en månad ungefär innan Universal och Spielberg vann alltså den här stämningsansökan och fick den här filmen förbjuden. Liksom, nu får den inte visas på bioduken och ingen distributionsrätt i USA. Så, men under den månad som den han gå så var ju folk skitnyfikna. Uh, och den spelade in 18 miljoner dollar Under den här månaden Så den var liksom ekonomiskt Vinstdrivande Kanske framförallt tack vare att Spielberg och Universal Liksom gjorde en rättstvist Av det hela För jag tror att om den här bara hade Kommit och gått Då tror jag den här hade floppat Ganska hårt uh, ...och liksom bara glömts bort. Men nu har vi rättstvisten här. Eh, och ja, det, det gör att den här filmen blir lite rolig att se ändå. Filmen som är lite förbjuden. Eh, och då är inte förbjuden för att den är edgy på något vis som helser... ...utan bara för att det är ett jävla copyright-brott egentligen. Så ja, det är liksom bakgrundsfakta jag har lite till den här som var kul...
2: Men jag undrar lite hur han, han tänkte där. Alltså, jag stämmer om för att de blir en kopia, vilket betyder att ingen får titta på den.
3: Jo, alltså man får ju titta på den, men den fick ju... Alltså, den fick ju
2: Han vill inte att folk tittar Nej, på den.
3: Snarare som så är ju att de ströp ju distributionsrätten i USA. Det är väl det, och jag, jag kan väl köpa det också just för att det är en... Det är en copyright, alltså det, det, de försöker ju som liksom göra en kopia på deras film, på Spielbergs film och de har rättigheterna till den. Det var inte som så att det inte går att titta på, jag menar jag har ju en dvd-kopia av den här och Europa och resten av världen fick ju den här fortfarande distributionsrätt. Det var ju bara i USA där det liksom tog tvärstopp. Så
2: ja det, det, alltså det är där jag menar, den här filmen får ingen se Eller Steven Spielberg vill inte att någon ska se mm. den här Jo men vad gör alla, alla skräcknördar då? Jo det är klart vi ska ha den då mm. ja. det, det är där jag tänker, alltså hade han bara låter det vara Då hade ju folk inte brytt sig det också. istället egentligen
3: Samtidigt också, det, Jag är också, jag köper Artistens rättighet Till sitt verk också Självklart. Men det är ju också som sagt Den bästa marknadsföring Du kan göra De här, Den här filmen får du inte se För Isingen ja, Det är ju den bästa reklanen filmen kan få <laughs> ja.
2: det, det kanske vi ska köra med Den här podden är förbjuden i USA Ingen får lyssna på den Ja, precis. Steven Spielberg vill inte att någon Ska lyssna på skräckmusik Vad <laughs>
3: besvikna folk kommer bli När de
2: väl lyssnar vet är ungefär som när man tittar på den här filmen <laughs> Ja men då så Ska vi ta att vi Kastar oss in i filmen då mm. Vad som heter Jättehajen, det skräck eller The Great White Jag tänker inte försöka mig på det italienska uttalet Men här kommer en trailer
1: Port Harbor is a quiet summer resort, with its pleasure boat enthusiasts, skin divers, and wind surfers. It may be one of the most peaceful places on earth. But in the world of blackness beneath these waves, there are no days, no nights, no seasons—only endless existence and a being. Whose only thought since the beginning of time is his ravenous desire to feed. Get on shore! Everyone out of the water! Port Harbor has been invaded by the ultimate predator. Coming right up. A beast against which there is no defense. Nature's perfect
2: Välkommen till havet där faran lurar precis under ytan. År 1981 gjordes en film som vågade utmana den största hajfilmen genom tiderna. Se hur en liten kuststad terroriseras av en jättestor vit haj som är besatt av hämnd. Följ med James Franciscus i kampen mot odjuret. Beväpnad endast med sin klurighet och en harpun kan han rädda staden innan det är för sent. Det är inte bara en film om en haj, det är en film om överlevnad. Det är plotten om The Great White, eller jättehajen, windsurfarnas... Skräck, eller Lultimo Squalo Från 1981 Regisserad av Enzo G. Castelleriani Och Fredrik, hur fasen kom du i kontakt med den här första gången? Den
3: här ändå så Ja men den här såg jag i mina tonår ändå Jag tror jag hade liksom någon VHS-kopia Jag kommer ihåg att ett tidigt jäkla chattforum där man satt och pratade liksom filmnördarsins emellan eh, liksom haft örat mot backen, nu snackar vi liksom tidigt 2000, slutet på 90-talet här någon gång då tror jag den här filmen seglade upp någon gång för första gången liksom jättehajen vindsurfarnas skräck för jag tror jag ens har jag sett den här liksom på någon form av svensk hyr Filmsomslag Jag vet inte om det här videoinveston, Det här beryktade hyrfilmsbolaget Tror jag Hade den här Exempelvis För det var ibland de tidigare Hyrvideofilmerna Som det bolaget Gav ut och det finns ju lite värde Och då tror jag den här dök upp Som jag hörde talas om den För första gången och så fick jag då, kunde jag lyckas byta till mig Någon sån här VHS-kopia den de bokstavligen som liksom gjorde den VHS till VHS-kopia Så jag kunde titta på den Jag inte vet, jag var 15-16 år Så jag minns den bara vakt Jag minns att det var snack om att den var censurerad Den svenska utgåvan var klippt så jag satt mest i spänd förväntan att liksom se om den här var oklippt eller inte. Men jag tror den var oklippt för det var ändå så lite så här folk som var bitna i två. Men annars kommer jag inte ihåg den mer. Sen gjorde Studio S långt mycket senare. Eller Nuta Films kanske där Den här dvd box Gävla Jävla djur heter väl den. <laughs> och då köpte jag den boxen och där är ju den med vindsurfarnas skräck, eh, såg om,
2: det är jävla djur Studio ja, S,
3: ja, Studio S då. och där såg jag om den men la den inte på minnet alls och nu har jag sett om det nu igen då inför podden här och kommer ihåg för jag inte har lagt den här på minnet alls. Men ja, ja det, det är kul att ha sett den. Men det, det, det är liksom min bakgrundshistoria till vindsurfarna. Nej, vindsurfarna, hajens skräck. Vad är din bakgrundshistoria? När mötte du jättehajen för
2: första gången? Tyvärr så var det ju tack vare Sanni som eh, jag mötte den här jättehajen då. Eh, och nej det, du, du kan vara lugn Sanni, vi, vi, vi beskyller inte dig utan vi beskyller den här skitfilmen för vad den är. Men jag tror alltså det första jag reagerade på när jag såg den här filmen precis som i början på Cruel Jaws, att det var så för Annat långt intro. Det var typ sex minuter med någon vindsurfande snubbe som åker fram och tillbaka och hit och dit och bara. Och så är det bara någon, någon musik. Eh, vi kommer att höra den musiken i Outro sen som, som spelar. Och det är liksom. Det ger ingen känsla av hur vad filmen ska bjuda på nu hade jag läst lite på den innan så jag visste ungefär vad den handlade om och jag visste vad man hade att vänta sig men man fick liksom ingen kontext eh, i början för jag tror de flesta andra filmerna vi har sett har liksom en en eh, snabb beskrivning de första minuterna jag sätter sett det ju
3: anslaget liksom vad kommer tonen vara i filmen vad är det för något vi har att se fram emot? Och den här har ju en väldigt glattig ton egentligen. Det här skulle kunna vara början på någon, liksom något, någon form av romantisk äventyrsfilm kanske om vindsurfande killar och tjejer som ska ha en asom sommar. Det är inte direkt mordhajen, lurar. <laughs> Men nu när du ändå...
2: Möjligen om det skulle vara liksom en seriemördartriller. En seriemördare som har rejält sina offer och skickar ut dem på vindsurfingbräder eller någonting. Mm.
3: Men eftersom jag inte så nämnde musiken här så kan vi ju ta den på en gång. Jag skickade ju två ljudklipp till dig. För nu är vi nu är mm. så precis och pratar om det. Och i och med att det här ändå så är en kopia på hajen och varit beskylld För att vara det vilket den är Så kör vi med att Lyssna på just musiken Från hajen Det är så här hajen Introduceras Take it away Patrick.
0: Så för att recap, vi är cutting den priset av Mint Unlimited från 30 dollar month till bara 15 dollar month. månad. Ge en på mintmobile.com/switch.
1: 45 dollar uppframt för tre månader plus skatter och avgifter. Promotiv för nya kunder för begränsad tid. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. full terms på mintmobile.com.
3: Ja, bara där hör vi det, det är en klassiskt musiken. Alla kan den. Dam, 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 Men alltså tonen är ju satt att det här är ju en liksom. Det, det, det är en liten mörkare film. Det finns liksom. Det finns ett element av spänning där. Och så som. Det, där vi får följa musiken med är ju liksom ur perspektivet från hajens ögon när den simmar i vattnet. Så liksom. Ja.
2: Där har. Framförallt ger den ju en känsla av att. Det är någonting. På ja,
3: något, det, finns, det finns ett hot här. Det finns ett spänning. Någonting är i vattnet och lurar. Uh, och då tar vi då intromusiken till jättehajen här. Take it away. Ja. ja. Det är ju inte direkt skräck. Jag kände när jag hör det här.
2: Men jag, jag tycker inte ens att texten, eller vad heter det? Lyrics på, på engelska. Att texten handlar om någonting i den här. Utan det här verkar vara en sån här van, vanlig radiostationslåt som de har tagit och använt som soundtrack. Det är väldigt
3: pop är liksom glad eh, ändå eh, och, och, och så har jag ju det komponerat med någon vad jag antar är liksom en professionell vindsurfare som liksom gör liksom trick i slow motion så liksom anslaget är ju liksom inte direkt hmm det här är en läskig film utan det här är ju mer upbeat och glatt eh
2: jag tänkte High School Musical möter High
3: music. Ja, och det är just kanske det som vi är lite inne här nu redan. Liksom, vad som är problemet med nu i den här filmen är ju att vi har alldeles för mycket av high school biten. Och alldeles för lite haj <laughs> i den här. Men, men ja, det är anslaget här då. Ska vi börja då våra karaktärerna, platsen, hotet här?
2: Ja, då är frågan vem, huvudrollen, han heter ju Peter Benton eller James Francisco. Och det tänker
3: jag bara här, alltså Peter Benton heter karaktären För, och han är en författare i den här filmen. Författaren till hajen, Jås, heter Peter Benchley. Och den här karaktären heter Peter Benton. Alltså, det är inte så att de inte visste att de höll på att göra en rip-off <laughs> av hajen här. Då. Det är liksom... Försök lite i alla fall. Eller var det tanken här att de skulle reta upp Spielberg och gänget?
2: Alltså, jag har en, jag har en känsla Av att det där var väldigt medvetet.
3: <här> jag vill ja, ja. ja, kudos till det för det gick ju hem för på grund av att Spielberg liksom blow a fuse och Universal kom med sin armé av advokater där så var det ju den bästa marknadsföringen om fingret och spelade nog in. Sin budget gånger flera Tänker jag
2: De spelade säkert in Beloppet, de var skyldiga Att betala om honom också Ifall en vann stämningen. Ja, jag tror
3: inte yes, de, vart... de vart nog inte återbetalningsskyldiga Eller något sånt där De bara förlorade distributionsrätten Så de kunde inte få visa den Och på så sätt fick ekonomisk förlust Var väl tanken Men de spelade ju in så bra innan Men ja Peter Benton här då Våran En av våra manliga huvudrollsinnehavare Och det är han som då ska vara eh, Brody Karaktär Så han är ju polischefen Karaktär I den här filmen eh, Men han är författare eh, Vad tycker du om Peter Benton I den här filmen Tönt Ja det är I stort sett vad
2: det är <laughs> Nej men alltså han är ju Han är i stort sett vad Brody är I eh, Steven Spielbergs eh, Jaws Det är ju Skillnaden är att den här snubben är lite mera Han ser mer italiensk ut Eller vad man ska kalla det Det är backslick och han lägger inte ner li lika mycket tid på att oroa sig för sina barn. För han har väl ingen. ens en gång. Min, det
3: var en tonårsdotter där. Hon som får benet av. Jag säger dottern nu.
2: Ja. Så här är
3: För det är verkligen Brody-karaktären. Eh, för han gör ju i stort sett liksom... När hajen börjar äta upp folk. Och vi får polisutredningar. Han är ju där hela jävla tiden på liksom brottsplatserna han är den som undersöker där och undersöker jag bara sitter och funderar varför i helvete är författaren där i Brody i, i hajen finns det ju en förklaring, han är skeriffen det är hans uppgift att liksom alltså hålla de här utredningarna hålla folks säkerhet här känns det ju liksom som i den här märkliga filmen liksom att, nej, herregud en haj har ätit upp en vindsurfare. Kalla på stadens lokala författare så ska han lösa detta åt oss. Det är liksom, nej, nej det finns ingen logik här. Men Peter Benton karaktären nu är det väl inget ont om James Franciscus, han är säkert jättebra skådespelare, men Karaktären är Pisstråkig
2: <laughs> Han är lite så här Ulakad känns det som Hela tiden ja. Han spelar ju inte ut något Överhuvudtaget utan det är mera och vi måste Stoppa den här hajen
3: ja, Han ska vara här snus Han typ ska vara här I liksom allt och han, äh, han ska väl målas upp Som att han han är ju, att han har haft ett litet wild streak När han var ung där då För han är ju ihop med Eller han är inte ihop med hans rada par det är ju den här Karaktären Ron Hammer Som är den här filmens variation utav Quint Spelad av Vic Morrow För dem och han Ron här då han är ju den här sjöbusekaptenen som är ute och jagar haj, precis som Quint i hajen men här har de väl gjort den lilla twisten att just Peter Benton och Ron är ju gamla barndomsvänner som i sin ungdom var ute och jagade haj här och de är bästa vänner och hejlja hovar det går och nu ska de liksom ut och rädda eh, den här kuststaden från den här Horribla hajens äh, attacker. Och det är bara de två som kan köra. det. Åh, gud, Men ja.
2: Vic Morrow har ju varit med i Twilight. Ja, eh, twilight, twilight Zone, Zone Inte Twilight. Den skiten kan man ju inte. Nej,
3: använda. det är väl lite kul. Eller det är kul. Det här är. Äh, äh, makabert. För året efter. Men, men, men tänker på att den här filmen eh, Spielberg blandade sig i så här. Eh, så året efter, 82, det är ju då Twilight, the Twilight Zone The Movie kom, 82 där. Och det är ju Vic Murrows sista film eftersom att han dör ju under inspelningen. Det är ju där den här beryktade olyckan sker eh, med, när en helikopter störtar... På grund av Det är ju Det är propp Alltså scenen är Wick Morrow ska spela en vietnamveteran Som ska försöka fly Tillsammans med två vietnamesiska barn Och så ska han liksom fly ut I vattnet där det finns en helikopter Som står och hovrar Och så är det så, Och det är då liksom så här, vet, Attrapper som skjuter upp där. Någonstans där går allt käppret åt helvetet och någon av de här trapporna som skjuter upp liksom träffar rakt in i helikoptern på då helikopterpiloten tappar kontrollen och helikoptern störtar gör bara vräks ner över Mick eh, Morrow och de här två barnen som då, de hamnar ju rakt i rotorbladet och bara, de, 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 ja, de, de, de skär... Man skärs i bitar och den som inte gjorde det någon av barnen som inte blir skurad men blir då krossad av helikopterkroppen så ja det är ju en av Hollywoods mest groteska arbetsplats och lyckor plus också att det kom ju fram att det var ju lite shady deeds, alltså som de här barnen, barnskådespelarna de var ju inte barnskådespelare utan man hade ju bara införskaffat liksom Ja, men det finns ju fattig här i närheten som kanske skulle vilja tjäna lite pengar. Ja, men det låter bra. Så det vart en stor jävla skandal här. Så, ja. Året innan här då är han med i filmen som Spielberg förbjöd. Året efter är han med i en Spielberg-film och då dör han. <laughs> Kära värld. Ja, ja, då fick vi den lilla... Eh, Murder train. Shout out till Linda från Filmifikat
2: här. <laughs> <laughs> Fast ingen av de här är det om man är med i Star Trek så man är vinnare. Ja, det är det. Ja, tyvärr är det bara förlorare här.
3: Men eh, om vi återvänder till karaktären då Ron, våran eh, quintkopia här. Eh, vad tycker du om Ron?
2: Ja, Ronneli Ron Han har typ en skotsk dialekt Tror jag han försökte ge Irländare är han The luck of the Irishman Så han, är, men han är ju Han är precis som kaptenen i Jaws ja. Lika brysk och lika uh, We're gonna need a bigger boat uh, ja. Ish Fast sämre det, han, han, är en, han är en buttergammal sjökapten mm. Som Tröttnat lite på livet Och kanske Behöver hitta någonting att göra Annat än att glida runt på vattnet
3: ja. Nej men ja, det, det är så uppenbart En quint kopia. men uh, det, det har ju inte alls Den här skärmen uh, Som liksom Och det är det som kanske är problemet Med den här filmen just att den ska ha ett persongalleri, men persongalleriet är liksom bara stereotyper och nertvättade eller urtvättade kopior av karaktärerna från hajen. För...
2: Men alltså det är ju inga we gonna need a bigger boat-karaktärer som, som, som man pratar om här utan det, det rör sig mera om... Uh, I want you to go up to a higher skyscraper and throw yourself off it and go fuck yourself. <laughs> den, den stilen av karaktärer. Ja. Jag just och det är nu.
3: just den här karaktären Ron då, som ska vara den här hårda sjökaptenen som jagar haj till vardags. Det, det är ju mycket liksom att det är han och Peter Benton som ska ut och besegra hajen- och det är alltid liksom han Ron då, som liksom Jag ska ta täten här För jag är ju den robusta karakaria jag är Det går ju alltid åt helvete Det slutar alltid liksom med att han tappar munstycket Och så måste Peter rädda honom Sen när de är ner i den här jävla båten Eller som hajfan attackerar dem i Ja då måste han också rädda honom därifrån och sen i slutändan så trasslar han ju in sina jävla vajrar som fastnar på hajen och så <laughs> dras han iväg i havets djup och så dör han. Han är ju komplett jävla värdelös. Quint är ju så... Där köper jag den expertisen han har som hajjägaren och hans liksom brinnande hat mot hajar efter hans skräckupplevelse. Rodn här... Jävla, han blir för mig bara ett jävla blowhard Liksom att jag är en riktig karakar en alfa man Men allt han gör blir ju skit jag Han tillför inte ett skit i filmen Mer än att han dör Och tack och lov har en granat sittandes på bältet Vilket bidrar hajens undergång i slutet Men ja kära värld Alltså det är bara två hjältar här då Peter Benton och Ron Hammer eh, en för...
2: och nu, nu ska vi ju säga Hjältar i någon stationstecken För de är fan inga hjältar
3: ja, men nej, ja, nej Men det är också liksom
2: De är väl tänkta på som Liksom filme, filmens hjältar Men eh, om man ska se till vad de gör Så är de inga hjältar
3: ja, Alltså de är otroligt skärmlösa. Ja. Det är det som är problemet här, det, är liksom, det känns lite som att när jag var 15 år och skulle skriva ett manus Då är det de här karaktärerna som blir, för de har ingen skärm, de är pisstråkiga Det finns ingen rolig dialog, det är liksom, nej det är bara tråkigt Men ja, Ron är vår hårda alfaman som är helt värdelös i allt han tar sig för ända enda gången han tillför någonting Den han dör
2: Ett problem mindre som man säger.
3: Ett problem mindre Så har vi ju frun då Gloria Benton Frun till Peter
2: ja. Mikaela Pignatelli Hon ja. förlorar sitt ben Det hajen Nej det är Nej, inte det, det är Jenny det är Benton gör... Jag blandar ihop dem, de är typ lika ja. gamla När de spelar in den här så... <laughs> Det är därför jag blandar ihop dem Men, Men... hon, hon förlorar i alla fall sitt ben
3: Nej Ja Jenny, det var jag det jag menade det är Ja okej att såklart Hahaha Gloria Benton Jag har
2: jättesvårt att komma ihåg henne För jag tyckte inte hon gjorde något avtryck Överhuvudtaget nej, men,
3: nej, men, hon, hon gör inget avtryck Heller Alltså hon är Jag skulle kalla Man brukar säga the damsel in distress Ljungfrun i nöd Här men alltså Hon är the dumbass In distress <laughs> hon, hon är hel, Det är också sen fullständigt onödig karaktär egentligen hon, hon finns till för att vara liksom fruen till våran huvudkaraktär hon hon stödjer sin man här då i kampen mot hajen men liksom
2: jag tycker mest hon skriker
3: Ja, men hon gör. Hon är, helt, det är också en helt värdelös karaktär. Eller värdelöst skriven karaktär. Det är också en horribel liksom kvinnokaraktär, för hon är verkligen. Och nej, här kommer hajen. Finns det ingen stor, stark man som kan rädda mig? För jag är ett värdelöst våp som allt jag kan göra är att skrika.
2: Jo, jag kommer, för jag är en författare ja. som kan rädda <laughs> världen.
3: Nej, men hon har ingen. Ingen agens för fem öre Till och med när dottern Har fått benet avbitet av hajen där När de är på sjukhuset uh, Inte ens där Kan hon Duga någonting till För det blir liksom, de ska in på Vaket där efter, efter operationen Och då säger hon till maken där Nej, jag kan inte gå in För jag klarar inte av att se det Jag, liksom, jag har du kom...
2: Det är väldigt bra stöd För ditt barn
3: <laughs> och kom... Karaktären är skriven Komplett oduglig Vilket gjorde också att i slutet För hon är ju hotad av hajen I slutet där, hon ställer sig på en brygga Och hajfan drar iväg Med hela bryggan där då Och jag kände mig bara, ja, men låt mig Bli uppäten, hon tillför inte Något då. Men det,
2: ett problem mindre för den här filmen. Ja, men det
3: är som fru Brody i, i hajen, Spielbergs hajen. Visst, hon är ju inte med i kampen mot hajen. Men hon liksom är liksom oneskligen ett moraliskt stöd. Hon är ett bollplank till den plågade polischefen där. Och hon fyller liksom en minnesvärd roll, även om hon aldrig liksom är satt i... I action. Alltså aldrig satt i hajens väg. Gloria är satt i hajens väg. Men liksom hon är oduglig från början till slut.
2: <laughs> Nej, hon var helt onödig som karaktär. De hade kunnat ha haft någon annan ja. Alltså en karaktär med någon annan funktion istället. Ja, men
3: det är det måste säga, återigen. Om jag var 15 år och skrev ett filmmanus Ja då tror jag en sån här karaktär Hade kunnat skapas För det är så otroligt otacksamt Att spela The Damsun Eller The Dumb Ass in Distress Här Och så har vi då våran Borgmästare här Eller vänta Vi tar dottern först Då har vi avverkat hela familjen Benton här Jenny Benton. Ja. Dumbass Industries 2 skulle jag väl sammanfatta henne.
2: Ja. Hon var med i Super Mario. Alltså 93.
3: Ja, den med Bob Hoskins.
2: Ja, oh. men fast hon var hon var assisterande regissör. Ja, så där. Så att hon var inte med och spelade.
3: Nej, ja, men alltså hon den här karaktären också så där. Hon ska spela tonåring Och hon är och Hon hänger ihop med Vindsurfarkillarna där eh, Och eh, När eh, Hajen har ätit upp någon Ja men han vindsurfaren i början där Så eh, Ja men ska kidsen här Ge sig ut på Vi ska fånga hajen och hämnas Vår vän här Och de åker ut och hittar Hajfan och så ramlar hon i för att hon är helt oduglig. Och får benet avbitet. Och sen ligger hon i sängen och feberyrar för att liksom ge pappa Benton där då motivation. Och hon liksom, Avenge it! Kill it! Kill it! Och det är liksom säga: Okej. Okay. Men du var dum i huvudet. Ramlade i vattnet. För att du var dum i huvudet. Fick benet avbitet av en haj. För att, du var dum i
2: huv... För att du var dum i huvudet. För att du i huvudet. Hela
3: karaktären är bara dum i huvudet och helt oduglig. Inte, det är väl lite liksom där man kan sammanfatta alla karaktärer här kanske. Uh, det, är väl... det, det finns liksom återigen, det, det är platta karaktärer. Alla de här karaktärerna är så otroligt jävla platta och har liksom inget karaktärsutveckling. Varför ska jag heja på dem? För jag, jag bryr mig inte om dem. Och liksom När hajen åt upp hennes ben Ja det var väl effektfullt Men den kunde väl äta upp hela henne För det påverkar ingenting Och det just känns som att
2: Kan okay, jag äta upp all mat Behöver inte lämna hälften på tallriken <laughs> Typ så
3: Nej men det är också den här att Det är också en blatant kopia här För det här är ju dotter som får benet av bitet Det är ju liksom när Det, det är ju scenen När Brody son hamnar i vattnet när hajen äter upp livvakten där där sonen blir ju inte dödad eller skadad av hajen men han blir ju traumatiserad helt klart så det är ju den scenen de försöker göra i den här filmen men de gör ju den bara skitdåligt för det finns liksom den dramatiska scenen där liksom farsans dotter har liksom ha, ha, ha bokstavligen fått hela benet avbitet Vilket är ganska dramatiskt egentligen Men filmen är så trött Och så liksom skådespelet så, så platt Dialogen är liksom Inte Det gör ju liksom att scenen Den ger ingen känsla för fem öre Så häpplig häpp på tal om dumbasses, eller nu tar vi borgmästaren
2: här. <laughs> ja, Joshua Sinclair. Ja. Eller så. Också en jäkla loser.
3: <laughs> eh, William Wells, som karaktären heter, som försöker bli guvernör är det väl. Han guvernörkampanjar inför något val här. Eh, och det, det är ju, han är ju, det är borgmästaren från hajen- vi ska ha våran badstranden ska vara öppen för att turistnäringen... I den här så är det någon regatt, alltså vindsurvsregatt-tävling som måste vara öppen till vilket pris som helst för att det sam anfaller med någon jäkla valkampanj som han har. Och självklart går det ju åt fader där hajen kommer och ställer till det. Och så blir det panik på stranden, precis som i hajen. Den här karaktären Var också så här alltså, Platt, märklig och tråkig Typ varje gång han dyker upp Då har han liksom händerna I byxfickorna I vilket jävla sammanhang Han nu än dyker upp Känns det som liksom. det där, När han är där på valkampanjen Då släntrar han in med händerna i fickorna när jag ska prata med nyhetsteamet. Ja, är händerna i fickorna. När hajfan håller på att terrorisera stranden. Ja, det kommer att insläntrande där med händerna i fickorna. Det är liksom vad fan Emotad. Något. Försök se engagerad ut.
2: Han är utbildad teolog idag. Jaha. Ja, och så har han varit läkare också som med specialinriktning tropiska sjukdomar.
3: Det känns det alltså det här är skådespelaren då, för det känns lite... Ja,
2: skådespelaren, det var han jag syftade på. Det är inte sitt skådespelande han tjänar pengar Nej. på, men så konstigt, han är författare... Som man tjänar bättre på
3: för Det här känns som en icke-skåd Det förklarar kanske skådespelet För det är liksom icke-existerande Det enda jag får ge Det här då är att Han blir åtminstone handlingskraftig Om man jämför med Borgmästaren i hajen För efter Hajattacken där på stranden Då försvinner ju Borgmästaren ut ur berättelsen Medan här åker den här borgmästaren ut. Han sätter ju sig i sin helikopter och så ska han ju ut och jaga hajen. Alltid något. Men också helt jävla ologiskt. För det de tre som jagar hajen. Det är en författare, en sjökapten och en borgmästare. I den där filmen. Men det går ju inget bra för honom. Han ramlar ju ut helikoptern och hajfan biter ju han på mitten när han hänger ifrån vad är det, helikopterns stöd där då ska lyfta upp och då kommer hajen och kniper han på mitten där.
2: Ja, jag, jag älskar den scenen. Ja, det ah, ser man. Nåm bara så simmar hajen bort.
3: Ja, och det är då, det är den här gången då den här filmen briljerar när vi har det här kämpiga slasket Och det misstänker man som den sen Som den svenska sensuren klippte bort Åh kära Någon Sen vet jag inte om vi har så mycket Vi har någon jävla journalist Som springer omkring Och är allmänt dum i huvudet Som resten av alla andra Karaktärer i den här filmen är Men hans story arc Är att han vill filma hajen Eh, och sen till, varje till vilket pris som helst Han vill liksom till och med arrangera Så att olyckor ska ske Eller något sånt där eh,
2: Snack alltså det, det, är, det är som om någon eh, En sån här film Skulle Trump kunnat arrangera i, <laughs> Idag liksom. ah, men Kolla vad medierna gör mot oss De är jättedumma De eh, försöker att Fingera mord För att få bästa sändning
3: det känns Ja någonting som Den här karaktären känns dock lite som att Som journalisten i Die Hard Så på så sätt är den ju faktiskt före För Die Hard kom ju 89 Men där har du den här skrupelfria journalisten Som ställer till det Och det slutar ju till och med lite på samma sätt Efter att de har sprängt hajen åt helvete Så kommer han ju fram där till Peter Benton och liksom, har du några kommentarer Och så nitar han ju honom Det är precis som Ja men precis som Die Hard där så ja Här, här ja, var de först det,
2: Kan det vara så att det är lite stulet Där också då Ja
3: fast Die Hard gjorde det så mycket bättre <laughs>
2: Ja precis jag, jag tänkte att Die Hard hade stulit det därifrån Men jag kan nog tänka mig att det inte är Den enda filmen Nej. där en uh, Girig uh, journalist Får på käften <laughs>
3: Ja, sen vet jag inte om vi har, vi är liksom en egen tonåring som är liksom, de kan vara knattefnatte chatte ungefär som. Eh, ingen av dem dör, det var trist. för Det var lite vad den ja. här filmen hade kunnat behövt, ett jävla kill count som stod härliga till. Men det får vi inte.
2: Man fick ju lite boobs i den här dock. Nej, vi har... Ja, det, det, det jag noterade var när hon springer där på stranden. Jaha. I den där, då hoppar de ur. ja och nej.
3: Det var också så här.
2: Det var liksom bara en kort sekund. Ja. men Det är liksom flopp, säger det. Så Ja allting. Och... Ja, men det makes också. Det var, där, var därför jag menade boobs man fick se lite.
3: Ja, det är det jag tänker också säga. För att var en italiensk film så hade jag trott att det skulle liksom vara wall to wall med naket i den här. Men man gjorde ju den här medveten för en amerikansk publik. Och då skulle det liksom. Ja, inte så mycket naket får det vara då. Eh, sen kom ju 80-talsskräckvågen och då var det jättemycket naket. Så hade de bara väntat några år så hade de ju kunnat haft wall-to-wall -wall boobs och hajer i den här filmen och då hade det nog gått mycket bättre. Ja, ja, ja. Ja,
2: å andra sidan... För den gick ju inte dåligt per se. Nej, det gjorde Utan det var inte. mera... Alltså, den som sagt så fick de ju all den här... Eminenta uppmärksamheten mm. Tack vare stämningen Så jag menar De gick inte back på Att ha en nedkapad version Nej För hade det varit så att de ska göra det här till en Mjukporrefilm istället Ja men då är det bara släppa den i hemlandet För där var det tillåtet Det
3: var ju det Jaha ja, Vi har väl inga mer karaktärer Det jag kan sammanfatta karaktärerna Är att alla är dumma i huvudet Platta och skittråkig <laughs>
2: Ja Inte ens den, den personen Som ska föreställa en Bitter irländare är rolig Nej inte ens han, och han är... Möjligen om han skulle försöka Om man skulle försöka använda den Om man skulle höra det italienska Istället då kanske han skulle vara lite roligare <laughs> För den, den Dialogen tror jag är bättre Jag är talsat.
3: inne på dialog också Hela den här filmen är ju dubbad och det är också ganska typiskt, ja. det är så italiensk film gjorde och kanske görs än idag. Man dubbar all dialog. Och det sätter också en viss stämning i den här filmen, för liksom det synkar inte riktigt där de säger med läpprörelserna. Och det är irriterande, ska jag vilja erkänna. Och det är väl kanske det som också gör att jag inte riktigt känner med de här karaktärerna. För att ja, men manuset Och dialogen är så dålig Och så är den i osynk Tråga på allt
2: Ja, det är som att köpa En godispåse Fast godispåsen innehåller rotfrukter ja,
3: Vilken besvikelse
2: Ja Eller linschips ja, fast det... det vet jag också De ser jättegoda ut Men de smakar ingenting ja. Ska vi gå över till
3: platsen
2: Ja och nu är ju frågan De har varit på Malta har okay. filmat det här ska Jag ska titta så jag säger rätt
3: Men den ska sig i Amerika mm. Någonstans
2: Jo man har varit i Malta För att filma I undervattenscenerna Men däremot Utescenerna har varit I Savannah, Georgia oh. Så Malta Var bara det här som var undervatten mm.
3: Det ska Vi är ju återigen hajenkopia här så vi är ju i någon form av kuststad Det är väldigt mycket ute på havet, det är väldigt mycket ljus Alltså den utspelas i dagtid i mångt och mycket
2: Väldigt mycket turister
3: Ja, väldigt mycket turister och det... Till skillnad om man nu jämför den här med hajen Vilket är lätt att göra eftersom att den är en hajenkopia är ju just att där gör de ju, alltså Spielberg, gör ju staden till någon form av karaktär. Martas Winyard där är ju liksom. Jag får den här känslan över att ja, men det här är ett samhälle, liksom ett community som blir påverkat av den här hajens närvaro. Och de som blir dödade av hajen, alltså det, det sätter chockvågor genom hela samhället. Här får jag väldigt mycket mer känslan Det är inte sammanhängande Vi har filmat i hotellrum Vi har filmat i Någon lokal På något hotell För att vi fick tillgång till det Filmen känns billig I de platser Som den använder Den har liksom inte sett design den har liksom inte ljus och, eller ljud har de väl. Men alltså det, det känns billigt eh, överlag och de lyckas inte skapa någon form av stämning liksom, av det här samhället som finns utan det känns inte liksom som att ja, men, den här dagen fick vi tillgång till att låna det här hotellets eh, lokal Uh, deras danssal så kunde vi liksom filma när borgmästaren ja när ju när borgmästaren har sitt uh, kampanjande där uh, mm. ja det är ja det är far efter det liksom att det, det känns billigt allting <laughs>
2: men det alltså det är ju det också det är ju det är ingen hemlighet Nej. att det är en väldigt väldigt låg budgetfilm Nej.
3: Och, det, och jag ska väl inte klaga på det egentligen För det blir autentiskt Det enda jag genuint gillade Att vi får vara på någon Båthamn där vi kan få se Båtar stå som På ramper För när ungdomarna ska ut Då ska de ju ta ut eh, Borgmästans båt där Och där är en sån stor truckbil eller, eller en sån truck Som kommer och lyfter av den här stora båten Från en Vad heter det jag Från den Lasthyllar Den vilar på Det var ganska effektfullt ändå Men det känns ju det är ingenting som man har gjort för filmen Utan man bara hittar liksom, oh, Det är så snyggt ut, kan vi använda det som en form av produktionsvärde När vi filmar in det här Annars Den känns ju enormt jävla billig På det sättet att som den här helikoptern Borgmästaren har Hajen sänker ju den eh, Och det är så Uppenbart En leksakshelikopter Som man liksom har fjärrstyrt Så den hovrar lite ovanför Vattenytan där Och det, det har En viss skärm. Det köper jag Men fan vad tatt inte allt ser ut liten... Alltså, en,
2: liten, en, en liten fråga där varför hovrar helikoptern när de drar in båten som har varit ute i, till havs, alltså de hittar den här tomma båten mm. varför hovrar helikoptern ovanför infarten till hamnen om Är det inte... liksom, jag, jag fattar inte vad den gör där
3: var det inte den som
2: boxerade in
3: båten eller nej
2: Nej, det var, det var en uh, kustbevakning Ja, plåter. jag
3: såg det. Jag. Men då jag antar väl att helikoptern då ska vara en del av kustbevakningen. Självpersonligen tror jag bara liksom att där och då fick de loss eh, någon liksom som kunde köra en helikopter för att vara med i en film. och de tycker ja, Men det, det är snygg produktionsdesign, lite produktionsvärde. Nu har vi en jävla helikopter som står här och hovrar. <laughs> Så, ja, nej. Det, det är mycket med den här filmen som är liksom onödigt Och billigt och dumt <laughs> mm. Och liksom också att den upprepar sig Rent handlingsmässigt För det är alltid så här. vi ska fånga hajen Och så har du med det betet Och så är det någon som har en stor jävla köttstek Av något slag Kastar det i vattnet, hajfan dyker upp Det går åt helvete Det upprepas typ fyra gånger Under filmen Antingen när, när våra två hjältar här När de ska jaga hajen eh, Sen är dotra och ungdomsgänget Hon som blev av med benet De gör samma sak Och sen borgmästaren fast stå från en helikopter istället Och så blir han biten i två Det är liksom noll innovation I den här filmen
2: <laughs>
3: uh.
2: Ja Ja, ska vi prata lite om hajen. Ja, nu kommer han. <laughs>
3: Våra jättehaj. Vindsurfarnas skräck. Eller The Great White. Och det köper jag för det är The Great White. Men varför... En annan alternativ titel är ju The Last Shark.
2: Varför är det The Last ja. Shark? <laughs> jag vet inte. Det har väl med att göra att de bara... Det känns som att varannan biograf var, alltså fick varannan biografik välja egen, <laughs> egen titel utomlands.
3: Ja, inte, ja det finns det finns ingenting som är Last Maiden egentligen det finns ja saksamma eh, Plotten som du
2: Haien som de använder. Den här. Vad tycker du om om den? Alltså för den tillverkades ju ...på flera olika sätt... ...både som en... Eh, ...blandning av en mekanisk haj... ...och en eh, liten modell...
3: ...ja, vi börjar med den mekaniska hajen... ...och det ska den ändå så ha kudos för... ...för det är liksom... vet ju bara med filminspelningen... ...utav hajen med Bruce där... ...vilket jävla herj... ...det var... Eh, ...det är med just... Liksom, ha elektronik i vatten... Det, det, den funkade ju mindre gånger än när den funkade Så det ska de ha all kredit till Och de har ändå så byggt en haj här eh, Och den ser ju väl åtminstone lite mer ut som en vit haj än vad Bruce gör Men den är ju stel som en planka För det är verkligen som där hajhuvudet sticker upp Och så är det underkäken som bara plapp <laughs> faller ut liksom i 90-graders vinkel <laughs> och liksom flappar upp och ner bla bla bla. <laughs> det är förstås med den här muppen, han som bara säger mip, 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 mip han, han, han mm. har liksom bara mun som bara flappar upp och ner ja, <laughs> ah, nej väl men...
2: och sen att, äh, att äh, hajen vrålar ja,
3: också ritt. ja, <laughs> varje gång den dyker upp <laughs>
2: Exakt, och hajar har ju Väldigt mycket till stämband ja,
3: det... Nej, men, cred till det Ska den väl ha i alla fall Tycker jag Det, jag har sett...
2: det, är, lite under... det är lite underhållningsvärde det är det... Bonus för Underhållningspoängen ja. Men
3: sen har vi ju den här Miniatyrhajen Dockan som vi har Under vattnet, när vi får se hajen I sin helhet Gad damn vad ful den är. Jag vet inte vad som har gått fel här. För det ska ju verkligen vara den här hajen eh, och det ska vara en stor hemsk vit haj. Men det är liksom som en korv som de har limmat fast lite <laughs> fenor på. För den ser så oproportionerlig ut. För det är liksom, det, den ska ju vara jättestor. Men så har vi liksom sidfenorna liksom där. Ja men som sticker ut liksom under buken på den vid sidan av buken. Då. De är pyttesmå! Vad fan är det Donald Trump här med sina små häster? <här> vilket gör att den ser jätteful ut. Och sen liksom ögonen på den är liksom som två sträck. Ungefär som om någon har satt en kniv liksom i lerklumpen. Liksom, det liksom, vilket gör liksom att den får liksom snedda ögon. Uh, men liksom, en haj har ju liksom de här runda svarta ögonen.
2: Och framförallt är ögonen små. Ja,
3: De är jättesmå liksom hela den där dockan är så oproportionerlig. Och den är jätte, jätte, jättefull. <laughs> Och det är också verkligen så här. Ja, men det, den har samma rörelsemönster ungefär som om när jag som barn lekte med min leksakshaj i plast i badkaret. Det känns verkligen som att man liksom <laughs> hade fest, liksom fiskelinor och så är det någon som liksom försöker dingla den fram och tillbaka. Här, det...
2: det var ju typ så de gjorde med helikoptern. Ja, det... Den hängde i en lina och så viftade hon den fram och tillbaka. Liksom. Det, var, det var så det gick ja,
3: det, den, är, den är så när den här dockan dyker upp under det är underbart och är det så dåligt så det är det bra goddamn men stora hajen också liksom själva dockhaj alltså den mekaniska hajen den är också väldigt härlig och det är då filmen skiner när den dyker upp men han är ju med kanske mm. Tio minuter i den här filmen, eller något sånt där Det är det som är den här filmens stora problem. <laughs> ja. ja, vill ha mer haj. Gudja! Alltså, det den här filmen behövde är ju liksom, alltså, gör en skisfest av den här, liksom. Ja, men regatan där, liksom. Det, hajfan ska döda typ 15 personer där. Nu den omkring och liksom välter folk och äter upp en person. Alltså den här filmen behövde vara ett blodbad. Då hade det varit asen. Awesome. Jag behövde se den där hajen. Njam, Bita Liksom äh, bit av armar och ben. Blodet ska ha helt stått i fontäner här. Då hade det varit asom. Istället försökt...
2: En slasher haj ja. hade ju varit riktigt nice. Alltså en slasherfilm en haj. Ja,
3: för grejen är som liksom Spielberg, eh, alltså hagen i hagen Bruce. Tanken var ju att det skulle vara mycket mycket mera haj i den filmen. Man hade ju inte när, när den filmen gjordes var ju inte tanken att det skulle bli en, alltså ett mästerverk, att det skulle bli en blivande klassiker. Utan det var tanken var att det skulle vara en b skräckfilm även när den gjordes. Men hajäcken, alltså den mekaniska hajen funkar ju inte De fick arbeta runt och så hade de bra manusförfattare Bra eh, regissör i Spielberg Som då gjort och bra skådespelare Och man improviserade ju fram den här filmen Och det är så jävla bra Här har vi en B-skräckfilm Som försöker kopiera hajen Med att fokusera på det mänskliga dramat men de karaktär Nej, för karaktärerna är platta, skådespelet är platt. Det finns ingenting som är intressant. Det finns inget skådespel, det finns inget drama i den här. Så vad har vi då? Vad hade den här funkat istället? Jo, dödshajen Mördarstaden staden här. Jag hade behövt ett kill count på typ 30 per i den här liksom bara ändlöst liksom modbrott och död i den här filmen då hade det varit mm, mm, mm.
2: Ja men då hade den varit en liksom en underhållande ja. film. Det hade inte varit mästerverk utan det hade varit en sån här film som jag som jag kallar det, chips och öl Det hade ju varit något som man hade gått till och tittat på en en sönda, en eller ja Eller som på skräckfilmscirkeln skulle vi kunna haft den med och, och pratat om italiensk jallofilm. Liksom. Ja men det här,
3: det här kunde ha varit liksom cocaine bear. Liksom, var medveten ja, om vad du är. Liksom, bara en fånig jävla film om en haj som mördar folk. Och så ska de bataljera.
2: Eller en kokainpåverkad haj, det hade varit ännu roligare.
3: Nej ja, men liksom, för den här filmen tar sig själv på tok alldeles för stort allvar. Vi har till och med en scen som ska vara en spänningsscen där då. När det är ett gäng ungdomar som är ute och badar. Tjejen ropar let's go swim och så rusar de alla ut där i slow motion. Och spänningsmusiken går igång. Vi får se det här alltså, ur hajens perspektiv när den simmar. Aaah. Och liksom o oh, nu kommer det hända något. Men sen springer de upp i vattnet igen. Alla totalt ovetande om att hajen överhuvudtaget ens var där. Vilket fick man känna, jaha, det här var ju helt jävla meningslöst. Vi hade ju behövt...
2: Ja, vad skulle de springa ut ja,
3: ja, men de badade och hade kul. Ja, fine. Det passar väl deras karaktärer och liksom de ungdomar som tycker det är kul att bada. Men vi som filmtittare får ju liksom... Oh, nu spänning på att hajen börjar krypa upp här. Vi hade kanske behövt att hajen attackerade, åt upp någon eller åtminstone skada någon. Nu är det verkligen bara som att de badade. Hajen fanns i vattnet. Kom aldrig dit. De såg inte hajen. Det var bara vi som publik som visste att hajen var där. Men det hände ju ingenting. Så det är liksom noll payoff.
2: Och det, och det... Ja, noll poäng för payoff. <laughs> och
3: sen, Det är mycket som är helt jävla ologiskt och Dumt Exempelvis när hajen blir besegrad I slutet här Våran actionförfattare här Spränger ju hajen åt helvete Eftersom att hajen äter ju upp Han Ron där då Som har då ett En jäkla Fjärrinställd bomb Sittandes på bältet Och han har ju då The Trigger så då För hajen äter upp han Och försvinner ner i djupet Och då ska han ju Spränga hajen Men innan han gör det Då ser man liksom att han tar sig ett redigt tag Och så hoppar han ifrån bryggan Där liksom aah, I slow motion Och trycker på den här knappen Och jag förväntar mig en jätteexplosion Det är ju därför han hoppar tänker man Men då får man ju se den där jävla fula dockan igen Så liksom och huvudet ramlar av. Puff. Ja, men det är ungefär som att någon stoppade liksom en femöres fiberkeripjäs i den. Ja, det behövde en jätteexplosion det liksom såg vattnet, och bara boom! Exploderar upp en våg av blod och skit. <laughs> Vilket gör liksom då att när han klipper tillbaka till handen, han dyker gubbar gubbar i vattnet där då efter hans action hoppande. Det, det blir så patetiskt för det var ju helt och hållet meningslöst. vi får liksom inte illusionen av att explosionen var stor. Oh!
2: Allting är bara dumt. Det är ju det.
3: Det som slog mig också. Att vi, vi har ju sett Cruel Jars. Vi avhandlar ju den när vi gjorde Haien-franchisen eftersom att den skamlöst försökte sälja in sig som Haien 5. Brummande man där.
2: Inso... Men den var bra jämfört med den här. För den hade ändå en handling. Nej, det har ja, knappt.
3: Men den är, den är ju en sån här så dålig så den blir bra. Den är cheesfest. Ganska dålig. Dead brain! Dead brain!
0: Dead brain!
3: <laughs> ja men det är där Fick vi lite dialog från Cruelios Och det är det som fattas Från jättehajen Här Alltså bara de här Dumt så in i helvetet som man bara kan skratta röven Av sig För att det, liksom, det här är bara korkat Och det är väl också från Cruelios Vi har den där throw yourself from a skyscraper And go fuck yourself det är ju den här den här filmen inte har. Den har pistråk.
2: Det är bara en Ja, jag säga. Den har
3: påkig dialog som bara är filler Filler, filler Och det händer ingenting. Det är karaktärer som står och pratar med varandra. Och sen får vi liksom en haj som tittar upp Och väldigt många gånger är det stock footage Alltså naturdokumentärer Och de är fullständigt inkonsekventa Ena gången är det en vit haj Andra gången är det någon annan form av haj Och det är, liksom, ja, och det är också... Färgpaletterna stämmer inte överens överhuvudtaget För att naturdokumentären har, har liksom haft ett annat filter och är i så mycket sämre skick Så liksom det ser liksom Klärsar rejält när man klipper
2: in Ja det är ju inte samma Haj hela Jag tiden I det. dokumentärerna heller Nej. Som du sa Och det är väl ett av de stora Misstagen de gjorde Egentligen De skulle kunna ta samma, samma Naturstockklipp Och dela upp det i små bitar och sen eh, sprida ut den när man vill ha en bild på hajen som simmar under vattnet. Ja,
3: åtminstone använda. Alltså, för det känns så slappt. Det är det som är grejen. Alltså, vi har bara klippt in nu ska vi ha en scen på en haj här. och vi har bara tagit en haj rakt upp och ner. Och där är ligesom hajen är inte ens i samma storlek. Jag menar, det är haj, en vit haj har ju en nos- och flera gånger har de liksom bit på en jävla grå Som har en rundnos Eller en tigerhaj som har Tigermönstret på sidan Det är liksom. Det känns så slappt Det finns liksom Ingen Det är inte genomtänkt, det är så uppenbart Att det här är bara en cash grab Det jag skulle komma till Jag hade en tanke här med Cruelios Den som slog mig Bruno Mattei, han står ju jättemycket Och det slog mig typ nästan alla hajscener som finns i Cruel Yaws är ju från jättehajen, uh, The Last Shark här. Han har ju tagit dem rakt upp och ner härifrån, så häppelig häpp.
2: <laughs> å andra sidan så, han har fått in dem så att det funkar. Alltså, funkar, Du säger illustrationstecken, hela den filmen är fuckad, men... Att det funkar för den filmen.
3: Vi är väl inne på slutord här redan nu när vi sätter betyg på den här. Men alltså... Eh, Grejen som vi var inne på när vi, när vi pratar om Cruel Jaws här och Bruno Matteis film är ju att den har något form av underhållningsvärde i och med att den är så dålig så den blir bra. Jag kan sitta och skratta åt dumheterna i den här. Eh, medans... Uh, Jättehajen Det är tråkig Och det är det här Största kardinalfelet En film kan göra Nu tänker jag vi, Förra filmen Vi pratade om det var ju remaken Till Psycho Och det var också en genuint dålig film Som upprörde mig enormt Men jag tänker nog Att Den här filmen Jättehajen är ändå så en film som... Jag har lättare att se... en Psycho-remaken. För den här känns ändå så som en... Dålig B-film. Och jag kan respektera den mer... För vad den är. Sen tror jag inte... Att jag kommer återvända till den här. Du har ju det här begreppet... Öl och... Chips och ölfilm. Ja. Yeah. Och ja. Det lutar ju åt det hållet men den har ju ingen flow till sig så här behövs det väldigt mycket öl som man kanske kan se den här i något form av kompisgäng så man kan trash-tåka
2: den här filmen
3: för det händer ju fan ingenting i den.
2: Nej, den alltså den, den faller egentligen alltså, om... nu, nu stakar jag med den faller inte ens in under vad jag anser är kategorin öl och chipsfilm. För en öl och chipsfilm ska vara sevärd. Du ska kunna titta på den. Visst, du, du kan ha fokus på annat och prata med andra folk i, i, ja, i tv-soffan eller wherever you are. Så, men du ska ändå kunna titta på filmen och vara något sånär underhållen av den. Men det är man inte av den här Utan här tittar jag, alltså den här den tittar jag mera på Eller jag tittade mera på den För att jag var tungen För att ha liksom veta vad vi skulle prata om
3: Det är alltså, Historien bakom filmer som alltså den här rättstvisten Med Spielberg och allt det där Det är mer intressant Än vad filmen är Sen ska jag väl erkänna att av så här hajen-kopior så är den här ändå så kanske den mer påkostade av dem. Och det ska de väl ha kudos till. De är ändå så byggt den där jäkla hajen. Men i lång jag är glad att jag har sett den. Jag är glad att jag har sett om den. Det här är väl typ tredje gången jag ser den då. Men ja... Jag har nog inget direkt Större glädje till att återvända Till den här
2: Får vi se om ett par år När demensen har slagit in Då, då kanske vi återvänder till
3: Käranlon. den Nej tyvärr det här, får i, det, det här är en tråkig film Så den får en 1 av fem Jag skulle vilja ge den 2 av fem Egentligen Men nej den var för tråkig Alltså så en ett av fem får den av mig.
2: Ja, alltså det, det enda som jag tycker är intressant med The Great White är ju eh, hur man har porträtterat hajen som ett sådant djur som söker hämnd på människor för sina skador. Jag har läst lite på olika forum och sådär, men ingen verkar kunna komma fram till vad då skador. Vad, vad har hajen för skador? Har den eh, fått plast, eh, såna här plastmolekyler i sig så att den eh, har problem med, med hjärtat? Eller är det, liksom, vad har människorna gjort hajen? Ja, så.
3: Nej, alltså, det framgår ju inte liksom, att den ska ha något hämndmotiv, även om liksom, det är så att marknadsför den här jävla filmen.
2: <laughs> ja, jag menar, för en haj attackerar ju inte människor i första hand och det ser man ju i Deep Blue sea. De vill ha, de vill liksom komma åt maten enkelt. De tar de är och samma sak i the shallows hajen, varför äter hajen efter människan när det ligger en hel jävla blåval ledig och bara tugga på där borta. Så det är hajeräsla och de vill ha den snabba maten. Men det är en campy B-film och det, det finns överdrivet skådespeleri, dåliga effekter och sen en så här, lite cheesy dialog som ibland bara faller av. Typ som Det är ju samma med Cruel Jaws. Hi Vanessa,
0: you look more beautiful than ever!
2: är Bara mitt, mitt utifrån ingen, ingenstans.
3: Det är bara det att jag önskar att den här filmen vore mer bea än vad den är. För det, det är alldeles för mycket filler, filler, filler. Prat, 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 prat. Som sagt, Och skit i karaktär och utveckling. För de är pissdåliga på det. Att bara ha high action. Då hade den här filmen varit så mycket bättre. Och det är det lite omslaget ger bilden av den här jättehajen som bara attackerar vindsurfarna där. Hade det varit mer en sån film, mm -mm, då hade den fått högre betyg. Men nej, det här är en snusfest, tyvärr.
2: <laughs> ja. Uh, har du gjort något bättre test?
3: Ja, jag. Vi är ju det här om kvinnlig representation i film Och vi för ju tesen att skräckfilm är den som klarar det här bäst Frågorna är ju som sagt tre Och då är det ju då Ett, finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Och det gör det Vi har ju Gloria Benton, mamma där Och så har vi Jenny Benton Uh, och det är väl i stort sett De <laughs> som vi har uh, Så den klarar sig med minsta marginal där. Två möter de Någonsin varandra Ja, mor och dotter är mig i samma scen Där uh, När uh, de uh, Jag står på När de drar in den här båten Med hovrande helikoptern Och sådana saker Och när de är hemma så är de där några gånger så ja, fråga nummer två klarar den och fråga nummer tre då när de möter varandra pratar de då om någonting annat än män och det här filmen tyvärr faller för det finns de har bara en dialogscen med varandra och det är då när han surfar från början som blir uppäten när ungdomsgänget kommer in till pappa författare här då och liksom nej men vindsurfaren har försvunnit kan du utreda det här pappa författare som om du vore polis <laughs> Så ja nej det så pratar de inte med varandra och där de pratar om är ju då om han mannen som var uppäten så Nej, Jättehajen, eller The Great White eller The Last Shark, eller The Last Jaws eller vad fan det nu önskar heta klarar inte Bechtel-testet.
0: Aj, aj, aj. <laughs>
2: Men om du som lyssnare då har någonting annat att säga om den här filmen vill skälla ut oss för att vi har trashat den totalt eller har tips på en annan hajfilm som förmodligen är bättre kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmsirken.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack! För att du lyssnar.
3: Ja, vi får väl säga tack till Sanny Bengtsson också som ändå så eh, valde den här filmen åt oss. Även om vi nu har gått ganska hårt åt den så är jag ändå så glad att ha sett om den. Det är alltid kul att få prata film också. Så, Ja. ja. Men då så.
2: Och vad ser vi nästa gång? Nästa
3: gång, då tar vi oss... Vi, vi, vi stannar kvar i den här filmets hemland, Italien. Och för Italien har jag haft en väldigt pigg skräckfilmskultur där. Och vi ska ta oss en titt på kanske den genren. Som är Italien kanske mest exklusiv. Vi ska ta oss en titt på Jallon. Och dyka in i vad det är för en genre utav film. Och så ska vi se då Dario Argentos mästerverkliga film. Deep Red eller Profondo Rosso från 1975 vill jag säga att den är. Så det var vi ser nästa gång.
2: Ett väldigt steg uppåt, måste jag säga. Väldigt långt steg uppåt. Ja, men vi ska säga att jag sitter och delar med ett profilföretag. Så snart kommer ny merchandise som jag tror fler kommer vilja, vilja ha på sig än där vi har nu. Det kan jag lova. Inga spoiler om det. Det kommer på hemsidan och Facebook-sidan När det är klart Men vi har väl Egentligen bara kvar att säga Att jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på Jag Adjö på Jag kan.